0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de M Podcast de Tech Tuesdays. El día de hoy tenemos al máster Daniel Barahona. Él es el, uno de los fundadores, el CEO de Digital Twin, que ahorita nos va a contar un poquito. Pero lo que hacen es que con, por medio de tecnología optimizan los procesos en el, en el mundo de la agricultura. Eh, creo que la innovación que están haciendo con Digital Twin es algo que creo que nunca lo había visto. Y cuando me lo contó José, que es uno de tus socios, pues me, me voló la cabeza, así que Daniel, bienvenido a Tech Tuesdays, te agradezco por tu tiempo y tu disposición a querer ayudar aquí al ecosistema de tecnología. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, voz eh,
0: todo muy bien por dicha.
1: Eh, aquí eh, encantado de estar con ustedes, un gran gusto de comentarles un poco de, sobre lo que hacemos en Digital Twin.
0: Estás, estás en Costa Rica, ¿ah? ¿eh? Sí, correcto. Esta, esta semana, bueno,
1: he estado, yo me, normalmente me muevo entre Costa Rica, Guatemala, ahora un poco más vamos a estar en Estados Unidos, pero, pero eso es como el trágico. Entonces, esta semana me tocaba estar aquí, que aquí es donde vivo normalmente.
0: Claro. Mira, y co contame un poquito de lo que es Digital Twin. Lo que tengo entendido es que, o sea, literalmente el nombre lo hice, que es como un de gemelo, de la fruta o la verdura que se quiere medir durante la trayectoria desde que se cosecha hasta que se vende. ¿Me puedes aclarar un poquito y hacer entender qué es lo que está pasando en la industria de, y por qué existe Digital Twin?
1: Claro, claro, con gusto. Tal vez es, eh, es un concepto así de primera entrada un poco un poco difícil de entender, ¿verdad? Porque, Demasiado innovador. Porque ¿Cómo es posible que, que, que usen este tipo de tecnologías en la industria agrícola? Pero bueno, eh, básicamente nosotros, eh, la industria agrícola, ¿verdad? Es una industria que, que está en un periodo de, de, de evolución, ¿verdad? Eh, y estamos en un momento crítico, ¿verdad? Porque... Cada vez más se observa que, que, que las empresas a nivel, a, a nivel global ¿verdad? están más preocupadas por la problemática que existe a nivel mundial con, con los alimentos. ¿Y, ¿Y qué es esta problemática? Uno, que los alimentos cada día eh, se requieren más alimentos, cada día la población crece más y cada día eh, necesitamos ser más eficientes y productivos en poder alimentar esa, esa, esa población creciente y, y, y por otro lado... La industria, eh, y, y yo que he tenido la oportunidad de trabajar en distintas industrias a, a lo largo de mi carrera, eh, la industria agrícola es una de las industrias más atrasadas tecnológicamente y más ineficientes que, que existen, ¿verdad? Eh, y esto, esto no es difícil de entender eh, una vez que vos profundizas en, en, en cómo funcionan este tipo de industrias, ya que, eh, bueno, en, en su mayoría eh, funcionan de una manera... Eh, muy tradicional, ¿verdad? Y, y lo que sucede es que eh, específicamente en el tema que nosotros eh, más, más nos enfocamos, que es las cadenas de suministro, ¿verdad? Eh, las cadenas de suministro, entiéndase, todos los procesos, toda esta serie de, de, de procesos y pasos, transportes, bodegas, eh, todos todo los, los procesos que hacen que una fruta pueda salir del campo y llegar a la mesa de un consumidor. Entonces, en todos estos procesos eh, existe muchísima interrelación de diferentes eh, personas, instituciones, eh, empresas, verdad, que hacen que el manejo de, propiamente de las cadenas de suministro sea sea bastante complicado. Y, y esto sumado a, a la característica de que, de que las frutas eh, y, bueno, los productos agrícolas son productos vivos, ¿verdad?, eh, hacen que el manejo sea aún más complicado. Entonces, te explico, más o menos las estadísticas que nosotros tenemos es que una, una finca, eh, digamos, de todo lo que siembra eh, en su cultivo, entre un 30% a un 40% de, 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 todo, de, de todo lo que se sembró, todo lo que se cultivó, se termina perdiendo en alguna parte del camino. Wow. Entonces, esto es, eh, eh, ¿verdad? Al compararlo con, con, con otras industrias, ¿verdad? Donde ya se está buscando eh, niveles Six Sigma de calidad, ¿verdad? Que es eh, uno, un, uno, un error cada millón, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vos ves una gran distorsión, ¿verdad? En, en a, en a, en a, digamos, en esta industria. Y esto, como te puedas imaginar, es un problema gravísimo, gravísimo en todo sentido, ¿verdad? Es un impacto económico grandísimo, es un impacto ambiental, porque son cientos de miles de toneladas de productos que, que, que se terminan perdiendo eh, y votando en los procesos. Y eh, también es un problema social, ¿verdad? Porque en cierto modo es alimento que se pierde, ¿verdad? Y simple y sencillamente es alimento que se pierde por, por varios procesos. Entonces... Eh, como te decía, las frutas también tienen la característica de que eh, como son, digamos, eh, eh, organismos vivos, ¿verdad? Cuando una fruta eh, sufre algún impacto, eh, es decir, eh, tenemos un golpe, tenemos un cambio de temperatura, eh, un camión se quedó, digamos, más tiempo en el sol de, de, de lo que debió, ¿verdad? Esto eh, ocasiona un daño pero este daño no se, hace no se hace visible inmediatamente en la fruta, ¿verdad? Por ejemplo, si vos agarras un, un melón, ¿verdad?, y le das un golpe, eh, ese melón se va a ver idéntico eh, en el momento que le este el golpe, 15 días después, a los 20 días empiezan a aparecer ciertos, ciertas indicaciones del golpe, a los, entre los 25 y 30 días ese melón esté desechado, ¿verdad? Entonces, es muy, esto es muy difícil de, 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 de manejar, puesto que eh, si ocurre un incidente, ¿verdad?, y vos haces muestra de calidad dos, tres días después, ¿verdad?, o, 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 o incluso varios días después, te va a, a, a dar ese muestreo de que, de que el producto efectivamente está en buen estado, de que no ha sufrido ningún impacto, ¿verdad?, lo despachas al mercado, al mercado, eh, digamos, que lo está comprando en Estados Unidos, o en Europa o en Asia, ¿verdad?, y en el camino ocurre esto, ¿verdad? Ocurre que, que, se, que, se, que se dañó el melón, ¿verdad? Y no hay manera de explicar por qué, ¿verdad? Ver. ¿Por qué? Porque no, no pudimos detectarlo a tiempo. Es un, es y no un, supiste en dónde tampoco, o sea, ¿en es, qué parte de
0: eso fue ese error?
1: Exacto, no, no, no supimos en dónde, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente, eh, esta este es como la gran problemática que existe, ¿verdad? Esto sumado a los temas de trazabilidad, ¿verdad? Porque eh, hoy en día, digamos, los sistemas de, de trazabilidad eh, son, son, siguen siendo muy básicos, ¿verdad? Eh, y esto permite que, que exista todo tipo de fraudes en la industria, ¿verdad? También, pues, eh, eh, normalmente ves en los supermercados productos que están certificados eh, orgánicos o libres de, de alteraciones genéticas, ¿verdad? O que tienen una u otra certificación. Pero al final de cuentas, ¿verdad? Esa certificación eh, eh, es muy fácil de, de hackear, por decirlo sí. de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eh, lo que pasa y lo que sucede habitualmente en esta industria es que vos sacas la certificación para una finca de 100 hectáreas, ¿verdad? Eh, pero que cuando, cuando te das cuenta, estás enviando eh, con el mismo sello eh, Producciones como si fueran 2.000, 3.000 hectáreas con esa certificación, ¿verdad? Entonces, ya, no hay manera de eh, probar que no es así, ¿verdad? No hay manera de ligar el producto con, con el consumidor final. Entonces, eh, par, parte, de, parte de esto, nosotros pensamos que, que la solución hacia estos problemas tiene que ver eh, totalmente con la digitalización de esta industria y generar datos, generar big data, para eh, poder entender, primeramente, qué pasa, dónde pasan, dónde suceden los, los, los incidentes. Y segundo, también, eh, poder, en cierta manera, ya no tomar eh, decisiones reactivas, sino de, eh, tomar decisiones eh, con información preventiva que me permita generar ahorros. Claro. Entonces, para esto, eh, nosotros eh, inventamos, un, un, desarrollamos una plataforma de Internet de las Cosas de IoT, eh, en la cual funciona con... Eh, unos dispositivos que se llaman los Digital Twins, precisamente, estos gemelos digitales. Básicamente, un Digital Twin es eh, un, un, este, eh, un modelo de una fruta real, ¿verdad?, plástico, ¿verdad?, que, que cumple todas las características de la fruta real, eh, todas las características físicas, eh, tiene el mismo peso, las mismas dimensiones, eh, el color es diferente para poder identificarlo que se fue a que claro. surgió, <risa> pero... pero la pero sí, para que no te salgan en el supermercado un Digital Twin cuando vayas a partir el aguacate. <risa> eh, pero eh, básicamente cumple todas estas características y tiene tres grandes capacidades. Eh, la primera es un sistema de comunicación global a internet que, que te permite en donde sea que esté sea el dispositivo, va a poder conectarse a internet y comunicarse y enviar los datos a, a la plataforma, ¿verdad? Ya sea que el dispositivo esté en una finca, ya sea que esté dentro de una planta procesadora, dentro de un camión, eh, camino en, el, en medio del océano, camino a, al país de destino, ¿verdad? Entonces, eh, eso nos permite tener esa conectividad. La segunda capacidad que tienen eh, los Digital twins es que nosotros podemos integrar sensores eh, que, que miden diferentes variables agrícolas, ¿verdad? Eh, las variables dependen muchísimo del producto de que estemos hablando, pero medimos variables eh, como, por ejemplo, eh, variables básicas como, por ejemplo, la temperatura, la humedad, eh, el dispositivo tiene un sensor de golpes, ¿verdad? Eh, también eh, medimos eh, gases que, que, que intervienen, esto es un poco más técnico, pero en los procesos de suministro, eh, los gases tienen mucho que ver con la maduración de las frutas, Estamos hablando de frutas climatéricas, que son las que, claro. se, que se maduran después de que se cortan, ¿verdad? Entonces, eh, medir esos gases tiene muchísima importancia porque todas estas cadenas de suministro y, y sobre todo eh, la, las, las, las cadenas de suministro de frutas climatéricas, ¿verdad? Que se, se te madura la fruta de camino, ¿verdad? Tienen que gestionarse esa maduración. Entonces... Hay, eh, son cadenas de suministro con atmósferas controladas, donde, por ejemplo, en aguacate, cuando vos querés que se te madure más rápido el aguacate, le puedes inyectar etileno, cuando querés que se te corte esa maduración, le, lo tenés en un ambiente eh, alto en, en, en CO2, ¿verdad? Entonces, este juego que, que, que se hace, digamos, en los procesos de la cadena de suministro, te permite eh, la función primordial de, de cualquier cadena de suministro agrícola, que es llevar de, de la tierra hacia el consumidor el producto eh, de una manera que encuentre un mercado, eh, digamos, eh, rentable para este producto. Claro. Entonces, todos estos pasos eh, eh, básicamente eh, eh, es lo que se busca. Entonces, con estos dispositivos, ¿verdad?, que, que tienen estos sensores, que decía, que tienen la capacidad de tener eh, eh, distintos sensores y también eh, tienen la capacidad de comunicarse con cualquier otro elemento que conectemos a la red. Entonces, estos elementos eh, eh, son sensores fijos en el campo, sensores en, las, en los equipos agrícolas, sensores dentro de la planta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros agarramos los, los gemelos digitales, los Digital Twins, eh, y los insertamos desde el puro inicio de la cadena de suministro, ¿verdad? Eh, cuando, cuando, con los lotes de fruta real, y estos Digital Twins van viajando en todos los procesos, monitoreando y sensando viviendo lo mismo que viven las frutas, viviendo lo mismo que viven los lotes de frutas y registrando toda esa big data eh, en nuestra plataforma, ¿verdad? Para así identificar qué es lo que va sucediendo en cada punto, uh -huh. eh, identificar cuándo, cuándo hay incidentes, cuándo se generan eh, alteraciones al producto, etcétera, etcétera. Y también para eh, poder dar esa trazabilidad total en todos, todos los puntos y todos los momentos. De donde ha estado eh, esta fruta, verdad. Entonces, esto, eh, este concepto, verdad, y esta información permite un mundo nuevo, digamos, de, de capacidades que se pueden que se pueden empezar a, 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 a digamos a, a implementar dentro de dentro de las industrias agrícolas, verdad. Claro. Eh, estamos, estamos hablando de aprovechar esta data principalmente eh, para hacer modelos predictivos, ¿verdad? Eh, utilizarla por medio de algoritmos de machine learning e inteligencia artificial, ¿verdad? Que, que, que lo digo entre comillas porque eh, aquí estamos en un, en un podcast tech, entonces, en realidad no es inteligencia artificial, pero, pero bueno, eh, en realidad no, nos permite esta amplia gama de cosas, ¿verdad? Que, que eh, tiene impactos eh, dentro de, de estas cadenas que estos impactos, al corregirlos, es un efecto multiplicador, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, estamos hablando de un negocio de, de altísimo volumen, ¿verdad? Son miles, cientos de miles de toneladas que se mueven. Entonces, con lograr eficiencias eh, pequeñas de 0.1 puntos porcentuales, 0.5 puntos porcentuales, son cientos de millones de dólares que, que, uh -huh. que ahorras, ¿verdad? En una operación, ¿verdad? Entonces, creo que eh, parte, parte, digamos, de, 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 de por qué... Eh, hasta el momento eh, hemos tenido esta atracción y, y hemos podido seguir avanzando como startup y como empresa de tecnología eh, tiene mucho que ver con, con estos dos elementos. Uno, eh, que estamos atacando un problema eh, real, validado, que hemos validado con no solo eh, uno, dos, tres eh, actores, sino con cientos de actores dentro de la cadena que constantemente nos, nos reiteran que sí existe esta necesidad. Eh, es un problema global global. ¿verdad? Eh, no solo, no es, de, no es de Guatemala, no es de Costa Rica, no es de Latinoamérica, es del mundo entero, ¿verdad? Y eh, es un problema donde está el, uno de los elementos más importantes que deberíamos buscar dentro de un startup, que es, eh, que es un problema eh, escalable, ¿verdad? Es un problema eh, que, donde existe profit, ¿verdad? Donde, donde lo que vos generes, esa solución a este problema, puedes asegurarte en cierta manera que va a generar valor, ¿verdad? Va a generar valor porque ahorras y, por tanto, va a generarte valor a la empresa porque si vos ahorras a una empresa, obviamente, ese valor es compartido y lo vas a, a poder capturar dentro de tu propia empresa, ¿verdad? Bueno. Entonces, eh, creo que, por un lado, tiene mucho que ver con, con la solución de un problema de, de este tipo y, por otro lado, tiene que ver con la aplicación de una, de una capacidad o una tecnología eh, innovadora que hasta el momento eh, en el mundo no se está apl aplicando, ¿verdad? Y, y te lo puedo decir con seguridad porque hemos eh, hablado, digamos, con, con distintos, distintos hubs de, de arte que en el mundo que se dedican propiamente a este tipo de, de, de ¿cómo se llama? A, a ver este tipo de startups, a, ver, a, a optimizar este tipo de problemas y este, eh, efectivamente nos han confirmado que eh, no es algo que, se esté, que, que este approach que estamos dando nosotros no se está eh, dando a todo el mundo ¿verdad? ¿y cómo, Entonces,
0: cómo lo resolvían las empresas? O sea, ¿qué es lo que hacía digamos una empresa que manda a traer los limones y vende millones en Estados Unidos? O sea, ¿cómo, ¿cuál era su solución? ¿era dar pérdida a ese 30% y justificarlo después como parte del trabajo? ¿O, ¿o tenían alguna metodología que no era escalable como lo que es Digi twin eh, sí, bueno básicamente
1: eh, la industria eh, creo que ha generado como ese paradigma ¿verdad? de que así es como funciona la industria, ¿verdad? Así es como eh, la eh, acepción de ciertos de ciertos actores que ya que, que tienen la capacidad de, 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 de un poco más técnica, de ver más allá de los procesos, ¿verdad? A, al final de cuentas, el, la mayoría de la industria piensa que así es como funciona, los Entonces están, están conformes con perder el 40% de, de, de su producción porque Igualmente, en cierta manera, son rentables, ¿verdad? Porque pueden, con el, el otro 60 que logran colocar sí. 60, 70, son muy rentables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es una solución, eh, digamos, eh, eh, que nos que esté afectando directamente a, a, hacia, hacia, el, hacia el productor y hacia, hacia, hacia el exportador. Es un costo de oportunidad enorme, sin embargo, mm, claro. no, no es algo... No, no es algo que les esté afectando, digamos, eh, eh, en el día a día de la operación, puesto que ya piensa que así es como, como, como opera, como opera eh, las empresas. Ahora, eh, la industria también eh, podemos analizarla desde de, de muchísimos eh, segmentos diferentes, ¿verdad?, que, 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 que se involucran dentro de esta industria, eh, digamos, desde los desde pequeños productores locales, ¿verdad?, eh, productores locales más desarrollados que implementan tecnologías, eh, exportadores eh, y, y grandes eh, eh, empresas globales, ¿verdad?, donde, donde ya la tecnología está muchísimo más implementada, donde, donde los, sus procesos eh, están a un nivel muy, muy diferente del de, de resto de, de, de la industria, ¿verdad? Entonces, es un panorama un poco, un poco amplio, ¿verdad? Como te digo, dependiendo, dependiendo del segmento de mercado que vos analices, eh, eh, usa diferentes tipos de soluciones. Ahora, las soluciones que más se parecen eh, a, a la Digital Twin y que... Y que que actualmente utilizan las grandes corporaciones, que es con las que nosotros estamos trabajando, tienen más que ver con sistemas de data logging y monitoreo en puntos específicos de, de, de la cadena. Entonces, por ejemplo, vos, vos sabés que tenés un control de temperatura en la planta de procesamiento, eh, que tenés un GPS dentro de un camión, que, que, que tenés eh, eh, en, en un sensor de humedad dentro de la bodega, ¿verdad? Pero, principalmente, uno, son variables y cosas que no están, eh, que están regadas dentro claro. de la cadena de suministro. No, la información no se utiliza para nada hoy en día, ¿verdad? No es información, es información que se utiliza solamente para cumplimiento, cumplimiento claro. normativo, ¿verdad? No, no es información que vos extraes y le agregas valor. Y, eh, y también esta información es muy, muy difícil de, eh, de, de traer, digamos, de digerir puesto que no está integrada. ¿verdad? Entonces, vos no podés relacionar eh, tan fácilmente eh, la temperatura de una bodega eh, con la humedad de la otra bodega, con el, 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 el lote que pasó, que por ahí, ¿verdad? Entonces, es, esa logística, digamos, de correlacionar los datos, de integrar estos datos, es muy, muy difícil en la industria. ¿verdad? Entonces, por eso es que, digamos, la solución nuestra eh, 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 es bastante, bastante buena en este sentido, ya que permite de una vez Sentir lo que se va sintiendo cada uno de los lotes, ¿verdad? Y registrar y integrar toda esa información, comparándola, digamos, siendo, si, el, si el twin, digamos, está dentro de un lote, está dentro de una bodega, eh, el twin se conecta a los sensores de la otra bodega, ¿verdad? Y me dice, dentro de mi lote, las temperaturas son... 5 grados, pero dentro de la bodega son 6 grados o son 7 grados y la humedad son tantos. Entonces, podemos comparar e integrar la data de todos los puntos claro. donde se va viajando.
0: Entonces, Mira, Daniel, puntos. incluso no solamente en la parte del desperdicio, sino que también en el, en la, en el costo de oportunidad, como vos mencionas, de la data que puedes obtener de toda la trayectoria. Porque lo que vos mencionas, o sea, ok, se conecten todos, pero al final... Eh, no, no saber realmente al 100% o al menos al 90% qué le pasa a tu, o, sea, o qué oportunidades existen también de mejora. Verá, mira, me di cuenta que este proveedor pues hace estos cambios que nada que ver y aquí el proveedor me dice que no los hace, entonces tal vez puede reducir esa probabilidad de, de que se golpee, no sé, X y Z, pero creo que esa es la, creo que también parte de, de lo, del beneficio de GitHub Twin no solamente sería en, en el desperdicio, sino que también en qué oportunidades existen de mejora. Dentro de, de esa cadena de valor o de suministro, perdón.
1: Que precisamente en, en este tiempo, ¿verdad?, que, que entre que se genera un incidente y, y que el incidente se hace visible, ¿verdad?, eh, nos da tiempo para detectarlo tempranamente y tomar acciones. Que permitan eh, evitar que ese producto se termine perdiendo, ya sea enviándolo a un mercado, un mercado local más cercano, eh, enviándolo a algún otro subproducto, alguna transformación, ya sea un fresco, una jalea, etcétera, etcétera, para evitar que este producto eh, se termine perdiendo y poder, poder ahorrar. Entonces, eh, esto es sumamente importante, como te decía, propiamente para los exportadores y la industria, la industria agrícola. Ahora, todo esto, toda esta información, toda esta dictata, ¿verdad?, eh, no solo es de mucho valor para los propios exportadores, sino que es de valor para toda la estructura horizontal del mercado en este caso. Entonces... Eh, no es, eh, digamos, no solo el hecho de tener eh, monitoreado una cadena de suministros, sino que esta información es muy relevante para la industria de los seguros, ¿verdad? Eh, para los cálculos de las primas, los cálculos de eficiencias, eh, para la industria logística, eh, para la industria de los productores de agroquímicos, ¿verdad? Entender qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, para la industria de los productores de equipo y manufactura, ¿verdad? Eh, las empresas que hacen los tractores, las empresas que hacen los agrados. Eh, para los eh, retailers, ¿verdad? Llámese eh, Walmart, Whole Foods, Costco, todos estos que venden estas frutas, es de suma importancia tener esta trazabilidad y esta, esta eh, transparencia. De, de, de lo que se está consumiendo, ¿verdad? Cada vez es más relevante para ellos eh, tener transparencia de, de los productos. Entonces, como te digo, esta información, eh, yo la veo como, como una información estructural de toda la industria, ¿verdad? Al final sí. de cuentas, la, la, la cadena de suministro es como la, la, la columna vertebral de las industrias, ¿verdad? Si sabes lo que sucede, si sabes cómo están interactuando, si sabes eh, eh, qué, es, qué es lo que está pasando en cada punto de la cadena, eh, te das cuenta que puedes, eh, que puedes hacer muchísimas mejoras, no mm -hmm. solo en el negocio, en el core business, sino transversalmente.
0: En claro. Industria. Mira, ¿cómo, ¿cómo fue que empezó todo este proceso? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de ese 30-40% de desperdicio? ¿Que viste una oportunidad para empezar a pensar qué puedes hacer? Porque no, nunca se me hubiese ocurrido a mí hacer una fruta de, o, sea, o alguna verdura similar y que, se, que esté metida ahí. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de encontrar el problema, desarrollar una idea, desarrollar un prototipo, validarlo y que ahorita pues ya tengas inversión y que estás creciendo enorme y que tenés un mercado enorme por atender? O sea, ¿cómo, cómo te lleva ese punto a, a al punto donde te encontrás ahorita?
1: Claro, y, y, y vos lo decís perfecto porque es totalmente un proceso, ¿verdad? Eh, yo, yo soy una persona, un, una persona creyente de que, de que los negocios no, no suceden de una de una idea espontánea, ¿verdad? Eh, ni, ni, ni suceden de, 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 de una ocurrencia, ¿verdad? Sino que es, es, es un conjunto de, de, de entendimientos y validaciones constantes que, 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 que con el paso de los años te vas dando cuenta, vas entendiendo cómo funciona la industria, vas entendiendo cómo funciona un negocio. Y, y, y también eh, eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas empresas. Yo, eh, digamos, durante mi carrera, desde eh, eh, de, de, de incluso estar... Antes de, de graduarme en la universidad, he sido consultor en diferentes aspectos de, 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 de bueno, en diferentes ejes, ¿verdad?, de, de ahorro, sobre todo dentro de las empresas, ¿verdad?, mi, mi profesión es de ingeniería industrial, y he tenido la oportunidad de ver eh, muchas empresas, eh, durante mucho tiempo trabajé con empresas eh, en toda Latinoamérica, ¿verdad?, eh, y durante mucho tiempo me empezaron a buscar empresas que estaban en crisis, ¿verdad?, eh, y, y, y como que por, por un tiempo una etapa de, de mi vida estuve estuve enfocado en ayudarle a las empresas que estaban mal a ver cómo salían adelante ¿verdad? Eh, esto con el tiempo fue cambiando un poco el enfoque verdad porque porque eh, al final de cuentas las empresas que están mal eh, no son tan buena paga verdad claro. <ríe> entonces eh, claro. eh, eh, po posiblemente eh, eh, parte de eso fue fue esta evolución eh, pero eh, sí me ha, me, me ha dado como una perspectiva muy amplia eh, de, de, de cosas que han funcionado De implementaciones que han funcionado cosas que no funcionan Conceptos eh, que, que, que son válidos Y otros que no, no son tan válidos Entonces, eh, yo pienso que, que esta eh, Digital Twin Ha sido como una construcción constante Desde, desde muy temprano en mi carrera Yo hice... Yo hice mi tesis de, 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 de graduación de ingeniería industrial en trazabilidad de productos agrícolas frescos, que, que en su momento eh, no existía absolutamente nada de, 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 la, de, de, de trazabilidad, ¿verdad? era un tema bastante nuevo, no existía teoría, nosotros empezamos a crear las primeras teorías de cómo implementar esto en la industria agrícola, ¿verdad? principalmente debido a que en su momento la FDA ¿verdad? estaba exigiendo toda esta trazabilidad a los productores de toda Latinoamérica, ¿verdad? y eh, no se sabía cómo cumplir, ¿verdad? entonces desde ahí eh, eh, ha empezado como el tema, ¿verdad? ha empezado eh, eh, el tema de trazabilidad, eh, el, tema, el tema agrícola, que, que sinceramente fue un tema en el que yo nunca me imaginé que, que, iba, que iba a estar, eh, digamos, trabajando muchísimo tiempo, ¿verdad? Eh, después de, después de, después de, el, ¿cómo se llama?, después de haber estado metido en la parte de trazabilidad, eh, de alimentos, eh, apenas me gradué, muy, muchos años, eh, el tema quedó eh, engavetado, ¿verdad?, es un tema que, que, que no, se, no seguimos trabajando, eh, hasta que tiempo después, ¿verdad?, eh, eh, fue producto de, de conversaciones y, y con, con un amigo que, que empezamos a debatir a, a ideas y a, a, a entender eh, un poco más el, el ingeniero agrícola, ¿verdad? ¿Qué, qué posibilidades había? Y eh, este, esta idea de empezar a meter robots dentro de, 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 la, de los productos, ¿verdad? Dentro de los lotes de frutas, eh, salió principalmente de una tesis, ¿verdad? En la que vimos, eh, fue una tesis que vimos hace muchos años, ¿verdad? Eh, donde donde eh, realmente... Nos parecía una buena idea, pero nunca la consideré como, como si fuera una empresa. Y principalmente, viéndolo en retrospectiva, yo me daba cuenta que en ese momento era una tecnología cuyo timing no era el correcto, ¿verdad? Eh, no existían sistemas globales de comunicación como lo hay en hoy en día. Eh, los componentes, los microchips, los sensores y todo eso en su momento eran muy caros, ¿verdad? Eh, y este, era un problema que no tenía una viabilidad económica de resolverlo de esa manera. Eh, conforme fue pasando el tiempo, también volvimos a encabezar el proyecto, ¿verdad? Eh, pasó, pasó, pasaron unos años, ¿verdad? Eh, luego de eso, un, uno, uno de mis amigos eh, eh, quería entrar a LinkAid, a, a, a ¿verdad? A, 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 una, a hacer una maestría sí. y estaba concursando por una, fecha, eh, por una beca, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, parte de debatiendo ideas y todo. Nosotros dijimos, ok, eh, vamos, vamos a, a, a agarrar el proyecto de Vital Twin, proyecto viejo, vamos a redactarlo como un plan de negocios ya actualizado, ya nuevo, y, eh, y, y con eso eh, yo creo que es suficiente para que vos puedas concursar por la beca de emprendedurismo. No,
0: interesante. Entonces,
1: eh, entonces eh, nosotros dijimos, ok, bueno, perfecto. Eh, yo creo que fue como una tarde que me senté, y hice unas investigaciones cuando empecé a investigarme, empecé, empecé a profundizar, me di cuenta que pro, la magnitud del problema que era esto, ¿verdad? Eh, pero en su momento seguía siendo como una idea nada más para eh, para cumplir un requisito poder eh, entrar a la maestría, ¿verdad? Entonces eh, para no hacerte la historia larga, bueno, lo redactamos entró a la maestría, eh, durante la maestría eh, este fue uno de los de, 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 estaba enfocado, ¿verdad? En, en dar un proyecto alrededor de, de este emprendimiento. Claro. Y se, se, en cierta manera, eh, se, se revivió el proyecto, ¿verdad? Este, no, no se trabajó como empresa, sino que se trabajó más como un proyecto universitario hasta el punto de que ya había que presentar el proyecto. Eh, en una de las charlas eh, que se estaba presentando el proyecto los, eh, estaba José, que ahora... Nuestro socio, bueno, mi socio y eh, le escuchó la idea, le encantó, vio el potencial, seguimos conversando, ¿verdad? Y esto te estoy hablando de, de esto fue aproximadamente en noviembre del año 2019, por ahí, no, es como en septiembre del año 2019, ¿verdad? Eh, empezamos eh, en ese momento, eh, en, el, José nos dijo, bueno, en Guatemala se está desarrollando un ecosistema. Muy favorable para este tipo de, de, de empresas. Eh, me gustaría que le demos continuidad. En, me, me fui para Guatemala, ¿verdad? Empecé a conversar con todo el mundo. Eh, el proyecto empezó a crecer, a crecer. El, en enero del año 2020 eh, lanzamos oficialmente el proyecto, ¿verdad? Eh, Lanzamos, si, si uno lo ve históricamente, fue en el peor timing del mundo para lanzar una empresa, <risa> la verdad, porque
0: claro, lanzar, claro. lanzamos una empresa y tres
1: meses o cuatro meses después se vino la peor pandemia, <risa> la peor crisis que hemos vivido en los últimos años. Pero, pero lejos, yo creo que lejos de, de afectarnos, esa, esa, esa crisis nos benefició muchísimo, ¿verdad? Eh, nos hizo cambiar eh, eh, un, el chip de cómo veníamos haciendo las cosas, cambiar las estrategias de cómo hacer para, para que esta empresa pueda sobrevivir y seguir creciendo. Y, eh, bueno, hasta el día de hoy eh, eh, lo hemos logrado y seguimos avanzando a, a, a un buen paso ¿tú?
0: Interesante. Mira, ¿y ahorita en qué etapa están? O sea, ¿ya, están, ¿ya terminaron de validar, digamos, como ya terminaron de desarrollar el producto o ya están entrando a, a la producción del producto o en, en qué etapa están en Digital Twin? Claro.
1: Nosotros, bueno, a veces cuando, cuando la gente habla de, 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 de etapas, como que como que uno piensa que todo esto es como muy lineal y que puedes claro. estar en, en una etapa y tienes un, un producto mínimo viable y luego pasas a la siguiente etapa donde hay un desarrollo y luego pasas a la siguiente etapa de un Product Market Fit y así va, ¿verdad? Porque esa es la teoría que, que nos, han vendido, nos claro. han vendido siempre, ¿verdad? Eh, eh, la realidad es que esa teoría, eh, en la mayoría de los casos, y sobre todo en, en Latinoamérica, no aplica al pie de la letra, verdad porque Es una teoría que nació eh, de empresas que se encuentran en ecosistemas y en mercados desarrollados, ¿verdad? Y que llegamos e intentamos aplicar esa teoría a, a, a los mercados emergentes como Latinoamérica y constantemente chocamos, ¿verdad? No, no es un modelo, no avanzamos, no, no avanzamos ¿verdad? Porque ni, y uno no entiende por qué si estoy siguiendo los pasos al pie de la regla eh, y, y estoy teniendo toda la información que tiene y no entiende uno por qué. Y la, la simple realidad es que esa teoría no aplica siempre para, para, para los mercados emergentes. Entonces, eh, Básicamente, nosotros, nosotros eh, hemos tenido eh, eso muy en cuenta, ¿verdad? Eh, el proceso actualmente, nosotros eh, estamos en una etapa, tal vez, eh, con la plataforma y con la tecnología como un 70% lista, ¿verdad? Eh, pero tenemos la, la gran ventaja y la gran oportunidad de que para este último 30% hicimos alianzas con empresas muy importantes en la industria. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una, lo que se llama un sandbox agreement, ¿verdad? Que es un acuerdo en el cual una empresa llega, nos abre las puertas, ¿verdad? Nosotros empezamos a, a, a experimentar y a terminar de diseñar la tecnología, ¿verdad? Y entendiendo las necesidades específicas de, de, de esta empresa, entendiendo cuáles cual, son eh, sus pain points, quiénes son los usuarios, quiénes deberían estar con la plataforma. Eso es una información valiosísima, ¿verdad?, que nos permite esta última parte de, de, de la, de, de la, de la, del desarrollo hacerla en conjunto, ¿verdad? Entonces, el problema que tiene habitualmente la mayoría de startups con el modelo tradicional, en el cual vas a hacer un Product Market Fit, lanzas un producto al mercado, ves cómo reacciona el mercado, entonces ahí hay que ver cómo se empata eh, tu producto con, con el mercado, qué le mejoro, qué le quito, ¿verdad? Y ese proceso es muy difícil de hacer. Eh, nosotros tenemos la ventaja de que lo hacemos en paralelo, ¿verdad? Eh, lo hacemos en conjunto con la empresa y eh, es, todos estos contratos, ¿verdad? Eh, la idea es, se termina de desarrollar la tecnología, corremos un piloto, el piloto tiene ciertas metas, ciertos indicadores de éxito. Una vez que ese piloto se cumpla, eh, se convierten en nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, eh, hoy en día tenemos la dicha de, de, de poder estar desarrollando esto eh, en California con, con el productor más grande del mundo, eh, de, de Aguacatejas, ¿verdad? Es una empresa californiana en la cual tenemos ese Sandbox Agreement. Eh, nos ha ido muy, muy bien. Eh, trabajando con ellos, ¿verdad? Eh, también estamos haciendo con una eh, empresa transnacional eh, sumamente importante eh, que comercializa todo tipo de frutas. Creo que es una de las top tres más grandes del mundo en comercialización de frutas. Eh, maneja diferentes cultivos, piña, banano, aguacate, papaya, mango, cítricos, ¿verdad? Toda esta empresa, eh, eh, nosotros vamos a empezar a hacer pruebas de la tecnología en México para aguacate vamos a, a allá en Guatemala a estar desarrollando la tecnología para banana junto con ellos y recientemente eh, también eh, por medio por medio de un nuevo trato que hicimos eh, con, con, allá en Guatemala eh, por la, una asociación de, de, de productores de, de caña ¿verdad? de productores de azúcar ¿verdad? entonces estamos desarrollando esta tecnología para eh, la, las cadenas de suministro del azúcar ¿verdad? Eh, estos, estos contratos, ¿verdad? Ya se están convirtiendo en, en clientes, ¿verdad? Ya, ya en las últimas tres semanas pasamos de ser una empresa que solo desarrolla a una empresa que ya factura, ¿verdad? Eh, y y, y sí, gracias bien. también a, a, muchas gracias, sí, y, y estos datos también eh, nos, nos permiten tener como un pronóstico ya ya eh, un path to revenue bastante claro, ¿verdad? Y, y hacia dónde y, y poder a, en base a esto poder seguir planeando la, la siguiente etapa
0: claro. de, de la empresa Mira, vos siendo ingeniero industrial eh, entiendo que sos el CEO de ahorita de Digital Twin, ¿cómo te ha ido manejando esa, esa parte de la visión, todo el tema del desarrollo del producto el tema de los clientes, el tema con los socios ¿cuál crees que es uno de los retos o los trabajos diarios de un CEO que antes creíamos que era solo sentarse tal vez a, a tomar decisiones, pero al final existen muchísimas otras variables que muy pocos han llegado a tener la oportunidad de ver cuando uno es CEO, contame un poquito de esa, de, del día al día del CEO y cómo te ha ido ahorita en esta startup que está creciendo.
1: Perfecto, claro, sí, sí, ha sido un proceso eh, sumamente interesante, ¿verdad? Porque eh, yo, yo he sido CEO de diferentes empresas, eh, un poco más tradicionales, eh, eh, yo tengo otras empresas aquí en Costa Rica, no solo me dedico a, a, la, a, a Digital Queen 100%, eh, sino que, que sí me gusta estar metido en diferentes proyectos. También durante, durante todos estos años que, que han pasado, eh, mucho de mi enfoque ha sido eh, trabajar con otros CEOs, ¿verdad? Ser como la mano derecha de otros CEOs en, en esa ruta de crecimiento y escalamiento eh, de, de las empresas. Entonces, eh, eh, para mí... Es un proceso que, que, que ya llevo mucho rato, digamos, eh, tratando de digerir, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que uno nunca, nunca, nunca termina de aprender, ¿verdad? Todos los días se presentan eh, retos nuevos, ¿verdad? Y, y, y uno piensa que, que el CEO eh, de una empresa... Eh, tiene que ser eh, como, como el, 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 que, el que se encarga de, de, de hacer todo, ¿verdad? De, de ejecutar y de asegurarse y de estar detrás de, de, la, de, la, de la tecnología. De, y es, y es el, 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 la persona que, que, que se levanta a las 6 de la mañana y es el último que se acuesta. Ese paradigma de si yo, yo eh, progresivamente me lo, me lo he quitado encima, ¿verdad? Este, yo, yo pienso que mi trabajo eh, se debe, eh, el 90% de mi trabajo es pensar. <risa> eh, es, claro. Simple y sencillamente es pensar. Yo, yo, eh, la idea es empezar a entender, a analizar, ¿verdad? Y mi función como CEO es definir cuál es mi estrategia, ¿verdad? ¿Cuál es mi estrategia? que es lo más importante dentro de cualquier empresa? Una estrategia plana, de, de, de una estrategia de corporativa de crecimiento y una estrategia competitiva de cómo, de cómo, de cómo voy desplazando y ganándole a, a la competencia. Eso es, eso es la razón número uno, el trabajo número uno de todos los días. Y el, el otro trabajo es eh, de inspirar, básicamente, ¿verdad? Es, es de tener este, este equipo, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que yo hago es trabajar con gente sumamente inteligente. O sea, es, es, eh, tengo la dicha de, de contar con un equipo privilegiado ¿verdad? De, de personas sumamente capaces, que no tienen ni el más mínimo sentido de que yo les diga cómo hacer las cosas, ¿verdad? Yo, yo me considero como, como un inspirador de ellos, un facilitador dentro de la empresa que, que, que trata de darle todos los elementos, los recursos, los contactos, eh, eh, la guía para hacer ciertas cosas, pero, pero al final de cuentas eh, eh, el rol mío es mantenerlos felices, mantenerlos contentos, eh, que todos estemos alineados con una sola meta, ¿verdad? Y yo, eh, por mi parte, junto con José, que es mi socio, tenemos muy claro cuál es esa ruta, cuál es esa ruta estratégica, hacer la meta, ¿verdad? Y cómo todos los días vamos adaptándonos y, y mejorando, ¿verdad? Hacia, hacia hacer, ¿verdad? Entonces, eh, si me preguntás, eh, el rol ¿Es, es un rol de inspirar, ¿verdad? es un rol de, de, de mantener al equipo unido, de, 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 que, de, de estar ahí presente cuando las cosas están bien, estar más presente cuando las cosas no están bien eh, y, y, y pensar el 90% del tiempo, como te digo, es pensar eh, cuál va a ser el próximo paso, qué es lo que más conviene, a dónde es que vamos a dirigir la empresa tomar esas decisiones, eh, tratar de hacerlo lo más informado posible, ¿verdad? Y, por supuesto, eh, también cumplir todo el resto de, de, de tareas aburridas del CEO, ¿verdad? Que es eh, la parte del de levantamiento de capital, la parte del presupuesto, la parte administrativa, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que, que, que en la medida de lo posible... Eh, mi trabajo y, y mi, mi visualización de, 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 del rol mío es de delegar lo más posible, Claro. claro. Eh, entonces, yo trato de enfocarme el 100%, eh, aunque es imposible, ¿verdad?, solo, solo hacer eso, mi, mi meta es que mi mente esté enfocada en el 100% en la estrategia de la empresa, ¿verdad?, y que el resto de cosas que la gente pueda hacer mejor que yo, eh, prefiero delegarlo.
0: Sí. Definitivamente. Mira, Daniel, me encanta porque creo que es algo que, que, que compartimos. ¿Cómo haces para estar lo más informado posible? Porque creo que también parte de tu responsabilidad es que las decisiones tengan un buen resultado, ¿verdad? No solamente hay que tomar decisiones, sino que esas decisiones tenés que estar lo sumamente preparadas para que puedas tomarlas y que el resultado sea de beneficio para la empresa, para los accionistas, para, pues, para, para el mercado y demás. ¿Cuál es tu proceso de de pulición, digamos, cómo haces para que tu cerebro cada vez pueda pensar de una manera mejor y que, y, y que por ende el resultado sea que destaques y que por ende seas el CEO de una empresa, cómo hiciste o cómo fue ese proceso en donde eh, dijiste, ok, tengo, si, si me voy a dejar de pensar, tengo que tener todo lo, lo necesario o, o cómo puedo hacer para tener toda la materia lista para poder pensar de una mejor manera y por ende llevar a esto a donde queremos llevarlo, porque no solamente es pensar sino que hay que, hay que pensar informado ¿verdad? Totalmente, totalmente sí, y, y esa pregunta está interesantísima,
1: porque, porque sí, efectivamente eh, eh, es, es un proceso y es una construcción constante de, 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 de cómo llevar esto a cabo verdad cómo, cómo poder eh, librar mi agenda y, y, tener, y tener el tiempo suficiente para, para simplemente eh, lo que la gente percibe como no hacer nada ¿verdad? porque la gente no, no, no puede meterse en mi mente, pero yo en realidad a veces, a veces voy en el carro manejando y estoy trabajando, ¿verdad? Claro, claro. O, o, o estoy en una marca, ¿verdad? De sentado, recostado, pero, pero en realidad lo que estoy es tratando de, de, de descifrar cómo va a ser una presentación, o descifrar cómo va a ser mi estrategia de pricing, etcétera, etcétera uh -huh. ¿verdad? Entonces, creo que eh, en el caso particular mío, eh, eh, a, a, a mí toda la vida, y, y, y creo que esto, esto es una, una enseñanza que me ha dado eh, varios mentores, ¿verdad?, es aprender a, a modelar la mente, ¿verdad?, a tener modelos mentales, ¿verdad?, eh, que un modelo mental básicamente es un algoritmo, una serie de pasos, ¿verdad?, en la que uno eh, eh, define cómo es la manera correcta de hacer algo, ¿verdad?, es eh, eh, independientemente de lo que sea, vos construís un paso, ¿verdad?, entonces, eh, por ejemplo, eh, si, si yo quiero por ejemplo, investigar un nuevo tema, ¿verdad? un nuevo tema en internet, ¿verdad? yo tengo un modelo que ya yo sé que me no ha funcionado y que constantemente es un proceso que construyo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero investigar de un nuevo tema, eh, lo primero que hago es dedicarle dos horas a entender quiénes son los, los actores principales o quiénes son, eh, los, eh, eh, digamos, las voces que están hablando en ese tema, ¿verdad?, solo dos horas, totalmente sin enfocarme sin leer en detalle qué es lo que están qué es lo que están haciendo eso ¿verdad? entonces encuentro tres cuatro cinco personas que están en, en ese tema que son los referentes de opinión ¿verdad? Y luego de eso hago mi segundo paso que es una investigación eh, superficial en la que trato de resumir eh, digamos eh, el, la teoría de un, de un, de un determinado otro de en dos o tres o cuatro pasos este, esta persona hace este proceso paso uno, paso dos, paso tres, paso como cuatro un framework. Es como un framework exactamente, entonces este otro hace paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro eh, etcétera ¿verdad? entonces cuando vos haces eso a un nivel muy macro ¿verdad? entender, entender a, hacer ese ejercicio de abstracción ¿verdad? de la información y entender a nivel muy mal, eh, el, el, el paso que sigue es que te das cuenta que hay cosas que se comparten entre todos y hay cosas que difieren, ¿verdad? Que hay cosas que difieren, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el, mi, mi tercer paso es entender cuáles cosas se comparten entre esos, cuáles cosas se difieren entre ellos y tomar yo mi decisión de qué es lo que aplica más para, para, para mi, mi, mi modelo mi paradigma. ¿verdad? Entonces, eh, 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 normalmente, eh, eh, por decirte de una manera simplificada, agarro el paso 1 del autor 1, el paso 2 paso del autor 4 y el paso 3 del autor 1 y le, le añado un paso personal mío, paso 4, y este es mi nuevo framework de cómo aprendí un tema o es mi nuevo framework de cómo aprendí de, de eso. Entonces, esto que te digo es un ejemplo de un modelo mental. Exacto. ¿Esto que permite? Tener así esta claridad Es, 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 es como, como que permite tener pensamientos simplificados Y no pensamientos como, como revueltos de, 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 que, que te abruman verdad de tanta información y tantas cosas ¿verdad? Entonces una vez que, que, que ya yo decidí Cuáles son mis cuatro pasos para, para hacer determinada labor O un determinado tema eh, Normalmente lo que hago es una presentación propia ¿verdad? En donde yo ya documento y es mi manera de, de, de guardarlo en algún lado, ¿verdad? Y tener mm. ese conocimiento guardado. Entonces, eh, las presentaciones no, normalmente no las hago a nadie más que a mí mismo, ¿verdad? De vez en cuando hago alguna otra femina, pero, pero ya tengo como documentado eh, ese conocimiento. Entonces, este modelo y estos pasos, ¿verdad? Eh, pensar en que todos son modelos y que todos son pasos te permite entender y mejorar eh, cada claro. uno de estos pasos constantemente, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vos decís, bueno, ya eh, la búsqueda en Google eh, la tengo súper, súper ya descifrada, ¿verdad? De cómo investigar de estos temas, cuáles son mis fuentes, pues, porque yo ya sé que mi paso uno es este, ¿verdad? Qué Entonces, y así, pro, progresivamente, eh, 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 es una manera de, 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 es, de hacer como frameworks de absolutamente todo en tu cerebro. Claro. Entonces, lo que yo he hecho durante los últimos 8 o 10 años es generar mi propio framework de cómo crear, eh, crear eh, digamos, eh, diseñar, crear, y levantar y escalar empresas, ¿verdad?, eh, a nivel de mercados emergentes, que es donde, donde estaba más, más metido. Entonces, eh, yo ya tengo, digamos, en mi mente y en algunas presentaciones regadas por todos lados, ¿verdad?, eh, cuáles son esas estructuras, cuáles son esos pasos y qué cosas me añaden valor a esa estructura y qué cosas no me añaden valor a esa claro. estructura, ¿verdad? Entonces, esta, esta simplificación, esta abstracción de elementos eh, permite, permite entender las cosas a un nivel muy mágico, ¿verdad? Eh, y también permite profundizar solo donde debes profundizar. Hay eh, algo que, 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 que no se me malentienda, ¿verdad? Todas las decisiones para mí tienen que ser, eh, digamos, robustamente profundas, eh, fundamentadas, eh, lo más robusto posible, ¿verdad? Eh, porque, porque creo que esa es la base, la información es la base de las buenas decisiones, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero solo en los elementos que agregan valor a esa decisión o, y tratar de dejarte de, por fuera todos los elementos que no agregan valor.
0: Claro. Mira, no sé si, si has leído el libro este de Principios, de Ray Dalio. Eh, ah, eh, lo, lo he escuchado, pero no, no, no Va, lo leo. Habla, habla exactamente de algo similar a lo que vos mencionaste, que es todas las decisiones se toman como que si fueras una máquina, ¿verdad? O sea, mm -hmm. como que verte a vos como una no. máquina, ¿cuál es el input? ¿Cuál es el output? Y al final son procesos, ¿verdad? Vos ahorita Exacto. me acabas de, acaba de desarrollar tu framework de cómo es que vos tenés tu proceso, tus reglas, de cómo poder tomar decisiones. Y Cabal es lo que menciona mucho este, esta persona en este libro. Y también estoy seguro que parte del crédito es que sos ingeniero. verdad que así piensan Totalmente. los ingenieros. <risa> Pero creo que es una Exacto. excelente manera porque al final es un sistema que te ha funcionado y lo puedes volver a replicar para todas las otras ediciones y que te ha ayudado y te seguirá ayudando. Porque al final lo volvés mucho más lean y de cierta manera mucho más como que limpio y fácil de... de o sea, si ya tienes el sistema que te funciona, solamente es de meterle la, la información, el input, para que tengas un output como el de, ok, listo, te voy a tomar esta decisión. Totalmente,
1: es, exactamente es eso, ver, ver todo como un proceso, ¿verdad? Porque eh, el hecho de tener un proceso documentado, ya sea en una presentación o en tu cabeza, te permite generar mejoras continuas sobre ese proceso, ¿verdad? Ir añadiendo elementos, ir viendo qué me falló, si algo me falla constantemente, sacarlo de ese proceso o añadirle a ese proceso, ¿verdad? Entonces, eh, para la mayoría de cosas que me he topado durante, durante estos años, y hablando en términos eh, profesionales, ¿verdad? Para la mayoría de cosas, genero ese proceso. Entonces, en el momento que se repita algo, ¿verdad? Aplico el proceso que ya conozco, ¿verdad? Y, y, y eso facilita enormemente eh, eh, la toma de decisión, ¿verdad? Claro. Parte, parte de cómo, cómo al final de cuentas eh, se logra sí. eso, ¿verdad? De, de, de estar pensando más que, más que ejecutando, ¿verdad? Sí. Claro. Sí.
0: Me gusta, me gusta, bro. gracias. Ya mm -hmm. era otro punto que te quería tocar, es el tema del sandbox agreement. Creo que es algo vital, o sea, en el sentido de que si te dan la oportunidad de poder hacer un sandbox agreement con una empresa como la de California, tenés literalmente ya, pues mucho futuro por delante, porque obviamente lo que está haciendo es validando realmente qué es lo que lo que necesitan las empresas o los clientes qué es lo que están buscando, cómo me puedo adaptar a realmente sus necesidades eh, eh, empíricas, verdad ya estando ahí adentro, pero obviamente ese es el resultado. Cómo fue que conseguiste esos sandbox agreements? Cómo crees que la gente puede conseguir esos sandbox agreements? Qué deberían de hacer? Será que debería ser parte de un proceso de búsqueda? Decir lo okay, que listo antes de salir al mercado, ¿Prefiero buscar Sandbox Agreements para que validemos dentro de la empresa? ¿Cómo lo ves vos? Totalmente. Yo creo que, creo que eh, este modelo
1: no es, eh, es la primera vez en mi vida que, que lo aplico, ¿verdad? No, 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 es algo que, no es algo que haya aplicado anteriormente. Es un modelo que aplica muchísimo para todo este tipo de desarrollos tecnológicos. De tecnología, ¿verdad? Hay eh, ciertas industrias, ciertos modelos en los que no, no le veo tanta aplicación, pero en la parte de, de tecnología creo, que, creo que, que es fundamental, ¿verdad? Y eh, eh, esto básicamente, eh, bueno, eh, tiene, tiene mucho que ver eh, con, con la gente a la que vos eh, le tocas las puertas y a la, a la gente a la que vos... Eh, Contás sobre, sobre esta operación ¿verdad? Eh, nosotros hemos tenido también la, la ventaja de poder contarle a esto a muchas personas eh, fondos de inversión en Estados Unidos empresas de agricultura en Estados Unidos empre empresarios aquí muy, muy fuertes en la región centroamericana ¿verdad? Y ellos inmediatamente cuando le han visto valor nos han empezado a conectar y a conectar con eh, eh, estas empresas ¿verdad? Eh, lo, eh, específicamente en, en la industria agrícola es, es, es un caso también particular, ¿verdad? Bueno, particular en cierta manera, hay también otras industrias que, que suceden, pero eh, en el caso agrícola hay grandes transnacionales, ¿verdad? Eh, que son eh, como unos mamuts enormes, ¿verdad? Eh, los cuales tienen procesos muy corporativos, tienen una estructura muy burocrática eh, y, y se están dando cuenta de que eh, el paso que sigue y la línea que sigue sobre la innovación y la tecnología, ellos lo tienen clarísimo. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Que no saben, no tienen las herramientas, no tienen los mecanismos, no tienen la flexibilidad dentro de sus corporaciones para poder generar innovación en tecnología, ¿verdad? Eh, es, yo, nosotros que, que, como te digo, eh, conversamos, trabajamos con empresas que están presentes en 22 países, en 19 países, ¿verdad?, eh, son como un mamut, ¿verdad?, que busca ciertas asociaciones y busca generar un departamento de innovación y busca generar eh, otro departamento de research and development, pero realmente no está generando ideas innovadoras, ¿verdad? No, está, no, no logran, ellos no tienen procesos de innovación lo suficientemente robustos como para, para poder generar este tipo de ideas. No, generalmente ellos, los, los que realmente entienden, los que, los, las empresas que, que ya en su estrategia corporativa tienen definido que la ruta a seguir es la tecnología, ¿verdad? Eh, eh, es muy fácil eh, llegar y decirles, miren, yo tengo esto, nosotros tenemos estas capacidades, nosotros podemos generar esta tecnología, es innovadora, sí, es lista, no, hay que probar, hay que, ok, aliémonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una relación de, 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 de beneficio mutuo. Es una versión de mutualismo entre ambas empresas. A nosotros nos sirve muchísimo, ¿verdad? Porque, porque uno nos, nos da esa, esa, esa validez, que, que es algo que, que podemos hablar más adelante, que es muy, muy importante en toda esta etapa. Eh, nos da la capacidad de desarrollar una herramienta cuya probabilidad de, 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 de falla es, es muchísimo menor, a la, a la que si yo saco una herramienta al mercado así, porque así, ¿verdad? Porque ya es una herramienta que se validó, es una herramienta que se entendieron los, 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 los pain points, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también eh, estas mismas empresas eh, son empresas que son tan poderosas que, que también andan buscando cómo capturar otras empresas e eh, invertir en empresas de, de tecnología, ¿verdad? Entonces, eh, por donde, por donde que es, o sea cualquier foco que le demos a, a, a un sample agreement es un contrato sumamente valioso, ¿verdad? sumamente valioso que creo que es algo que eh, dependiendo de la industria vale muchísimo la pena eh, considerar. ¿verdad? Eh, claro. Las empresas también les funciona muchísimo porque también te están desarrollando tecnología ¿verdad? específica para tus necesidades y ya tenés como, como tu propio departamento de Research and Development o tu propio departamento integrado de innovación a la empresa, que básicamente es la función que nosotros cumplimos, ¿verdad? Nosotros nos estamos convirtiendo como en el departamento de información de esta empresa de aguacate, de esta internacional, de esta empresa de azúcar, ¿verdad? Y, y esa es como la función de, de, de nuestro startup. Entonces, eh, creo que si alguien tiene la oportunidad y, y, y ve que esto es eh, eh, calza con lo que está haciendo, ¿verdad? Es una oportunidad sumamente valiosa en todo sentido de, de, de explorar.
0: Claro, vos mencionabas el tema de la primera etapa de la validación y dejadme ver si yo te entiendo, creer, yo creería que más en una industria en donde hay data, también es bien importante tener ese respaldo, oye, okay, ya trabajé con estas empresas, esta empresa es la más grande de, de aguacates eh, y pues obviamente eso respalda muchísimo la calidad del servicio que ellos, vas a, ellos van a obtener. ¿Eso es lo, cuando te referís a validación o validez? Totalmente,
1: totalmente. Y, y eso es verdad, porque al final de cuentas, eh, los negocios son una ciencia social, ¿verdad? Eh, es, un, es un asunto de percepciones y, y, y es un asunto de entendimiento, ¿verdad? Entonces, sí. eh, yo puedo tener la mejor tecnología, la, la mejor empresa, la mejor solución, ¿verdad? Que eh, si, si eh, esa solución normalmente genera... Eh, eh, cierto temor eh, a, a, a las empresas, cierto temor a invertir, cierto temor al cambio, cierto temor a, 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 al desarrollo o lo que sea, verdad. Eh, y es muy importante, verdad, que, que en estas empresas eh, o en estas etapas generemos una confianza hacia hacia los demás, hacia las demás partes interesadas de la empresa, ya sean clientes, ya sean eh, inversionistas, ya sean eh, los mismos miembros del equipo, ¿verdad? lo que hay que hacer es generar esa confianza y esa validación ¿verdad? entonces la validación se da por, 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 por muchos aspectos ¿verdad? Eh, desde, desde, que, de, desde que hay una universidad que está dispuesta a ayudarte, como lo ha hecho en nuestro caso la, la, la Universidad del Valle desde que hay empresas que, que están dispuestas a abrir las a puertas de que hay empresas que están invirtiendo propiamente en, en, en estas tecnologías eh, de, de todo eso de todas estas cosas, ¿verdad? Eh, es muy importante porque cambia la percepción que tiene la gente de la tecnología que estás desarrollando, ¿verdad? Claro. Eh, y totalmente fuera del lado técnico, es totalmente del lado eh, social y de percepción, claro. ¿verdad?
0: Sí, no, y que es vital, somos humanos y queremos ver qué, qué estás haciendo vos, con quién lo hiciste, quién es esa persona con lo que lo hiciste, para qué, porque obviamente existe un costo o existe un riesgo de a, a adoptar tecnologías porque no sabes si sí, al final me va a parar siendo, me va a salir más caro porque probé, pero si ya viste que ya trabajó con X, Y, Z, tienes ese respaldo, va a ser mucho más fácil esa toma de decisión. Entonces, creería yo que es, definitivamente es humano, ¿verdad? Exacto,
1: totalmente. Y, y es un asunto tan, tan humano que, que despierta, despierta aspectos emocionales eh, eh, en, en, todo, en todo nivel, ¿verdad? Porque nosotros llegamos y, y dijimos le dijimos a, a, a los de California, bueno, eh, queremos hacer esto, eh, nos abrieron las puertas, están súper interesados, quieren eh, innovar, ellos están súper abiertos, eh, perfecto, tienen las puertas abiertas, entonces, dos días después o tres días después, me fui con el competidor internacional más grande, que es, que, que es con el otro que estamos trabajando, y llegué y les dije, ok, miren, ya esta empresa nos abrió las puertas y, y, y ya estamos. Ah, en serio, los sabré, ok, inmediatamente Lo comunico con México, lo comunico Con, con Guatemala, porque esto va ¿Verdad? Y, okay. y, es, y es un asunto Puramente emocional ¿Verdad? Porque a, al final de cuentas eh, Estas empresas eh, 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 Compiten entre sí, ¿verdad? Es claro. un mercado, es un, es un market share que, que, que está en constante movimiento ¿Verdad? Y eh, eh, al... te, te perdí un segundo ¿Ya te te me escuchaste? Escuchas. Sí Ah, sí. sí, ¿verdad? Entonces, a, a, al final de cuentas, eh, eh, resaltan aspectos emocionales tanto como de, ah, bueno, este está trabajando con mi competencia, de una vez venga a trabajar conmigo, ¿verdad? Porque hasta ese miedo de que desarrollen algo y la competencia tenga algo que yo no tengo, ¿verdad? Juega el rol, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto son apoyos, ¿verdad? Es, es, es ir creando esa percepción. ¿Cómo llegamos a, a California? También generando... Eh, o, 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 o construyendo esa percepción de que no somos, no somos una empresa X en Costa Rica y en Guatemala, que es un grupo X de personas, ¿verdad? sino que somos una empresa eh, que ya tiene cierto respaldo, que tiene un equipo sólido, que ya está trabajando con universidades, que tiene productos establecidos, ¿verdad? Eso genera esa confianza suficiente para que te abran las puertas, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, eh, a, uno se imagina que esto es algo... Eh, que, que un aspecto muy técnico que tienes que llegar y convencerlo de con números y datos y presentaciones por aquí, por allá. No, no, al final de cuentas, esto es una ciencia social, es una administración, una gestión de personas, de emociones, ¿verdad? Que tienes que ir acomodando fichas y una ficha te habilita otra ficha y esta otra ficha te habilita otra ficha y así puedes ir creciendo dentro de, dentro de la industria y posicionándote con como vos esperas.
0: Qué, qué interesante, Robert. ver de verdad, qué, qué interesante. Felicidades por el oro y felicidades por la facturación y por el crecimiento. Y pues estos sandbox acuerdos estoy seguro que se van a convertir en, en ingresos en algún momento. Daniel, te, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Yo sé que estás súper atareado, estás en Costa Rica. Nos diste una hora de tu tiempo para contarnos un poquito eh, y darles, creo que, una esperanza a la gente que está escuchando de que es solamente de hacer bien el trabajo tener claridad, hacer procesos, sistemas y pues plantearse problemas y empezarlos a desarrollar desde el origen. Eh, ¿Cómo te pueden contactar? Si en dado caso más de alguien tiene alguna oportunidad de negocio para, para Digital Twin o si te quieren pues eh, proveer de algo que creas que le puede servir, ¿cómo se pueden contactar contigo, Daniel? Claro, más bien muchísimas gracias.
1: De verdad, como te digo, un gran gusto estar aquí. Eh, con todo gusto puedo eh, hablar con cualquier persona interesada, ya sea emprendedor, ya sea eh, que le interese la tecnología, me pueden contactar eh, a, a mi correo, que, que es muy fácil, es eh, me eh, mi danielbarahona.com ah, bueno. eh, Ahí es la, la manera más fácil de que me puedan contactar. Entonces, ahí me escriben, yo les respondo y a partir de eso conversamos.
0: Buenísimo. ¿Y cómo se pueden? ¿Cuál es la página de Digital Twin? ¿Cuál es para que la gente entre a, a saber más información?
1: Ah, sí. Eh, la página es... Eh,
0: www.digitaltwincorporation.com ah va, ojalá que pues por pues, si alguien, igual estoy seguro que hay un botón de contacto y si se pueden poner en contacto, Exacto. ¿sí? buenísimo exactamente, a través de va. la página pueden contactarnos también, perfecto Daniel, te lo agradezco de verdad te agradezco por tu tiempo, espero que la gente que está escuchando o viendo este video pues al final se motive y que vea que sí hay maneras de hacerlo, pues Daniel es una de las personas que lo ha logrado y está creciendo y están a punto de explotar eh, brother te lo agradezco por tu tiempo y espero pues tenerte en una próxima eh, ya sea que vengas a Keaguate o lo hagamos virtual de nuevo pero bienvenido siempre aquí en esta plataforma Muchísimas gracias Marcel eh, un gran gusto y nos estamos hablando cuando, cuando quieras conversamos de nuevo ha sido Perfecto. muy muy interesante compartir hoy Bueno Daniel gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en el próximo episodio
1: Something is cooking